0: Olá! Ah, começa agora mais um podcast do Conselho Federal de Psicologia. Aqui, a gente busca sempre discutir os temas mais relevantes sobre a psicologia e seus impactos, tanto para a atuação da própria categoria quanto para a sociedade. Hoje, nós falaremos sobre o papel da psicologia na visibilidade trans. Convidamos três psicólogas trans e um psicólogo trans para falar sobre o tema.
1: Confira. O Dia da Visibilidade Trans é comemorado no dia 29 de janeiro, porque no dia 29 de janeiro de 2004, pessoas trans, mulheres trans, travestis, homens trans, se reuniram né, no Congresso Nacional para lançar a campanha Travesti e Respeito. Então, isso foi um ato é, de cunho nacional, um dos maiores atos, assim, da população trans e se reunir é, é, e promover uma campanha e, a partir disso, né, começou-se essa discussão sobre a dignidade e o respeito às pessoas trans, né? E o que, é que a psicologia tem a ver com isso, né? Lembrando que nos nossos no nossos princípios fundamentais, né, do nosso código de ética, um dos princípios fundamentais é a gente contribuir para a eliminação de qualquer tipo de discriminação, né? Então a psicologia, ela, ela tem tudo a ver com a data da visibilidade trans, é, pelos princípios fundamentais né do nosso código de ética, mas também porque especialmente a nossa categoria profissional é convocada né pela medicina, sobretudo, e pela justiça né a emitir, inclusive em forma de documentos psicológicos, sobre é, a vida né, das pessoas trans né que chegam até nós através dos atendimentos, sejam eles... É um dos mais diversos espaços onde a gente recebe as pessoas trans, né? E essa convocação, ela não é à toa, né? É uma convocação que se dá porque as pessoas trans ainda são vistas como é, uma patologia, ainda existe a patologização da vivência trans. É
2: inescapável entender que a gente vive num país que é considerado, muitas vezes seguidas, por muitos anos seguidos, como um país que mais mata pessoas trans no mundo todo um país onde a expectativa de vida de todo um segmento é de 35 anos no máximo. Então, quando a gente pensa uma psicologia radicalmente implicada com o contexto histórico, com o contexto social, onde ela própria se, se efetua como exercício, é, é inevitável que essa psicologia também tenha algo a dizer sobre, tenha algo a construir junto, mais do que dizer sobre, tenha algo a construir junto com as populações trans no Brasil e, e também construir junto em contextos de enfrentamento a essa morte tão precoce e tão generalizada por todo um segmento. Então, a psicologia que se quer brincada no Brasil é radicalmente implicada, quer saiba disso ou não, quer aponte isso ou não, com os destinos das vidas trans brasileiras.
3: A psicologia, principalmente, enquanto ciência e profissão, é, quando ela começa a se debruçar sobre estudos, sobre gênero, sexualidade, é, ela traz um importante marco para a vida das pessoas trans, para o cotidiano, para o existir das pessoas trans. E começa, principalmente, a luta pela despatologização das identidades trans com base na ciência. Então, a psicologia se destaca é, sobre esses estudos, é, evidenciando é, que, na verdade, nós temos um contexto social de estigma e que somos pessoas como, como qualquer outro
4: psicologia como uma ciência profissão que se engaja no enfrentamento a exclusões e na inclusão, no combate à marginalização e na valorização dos seres humanos e na sua expressão plena, ela tem um papel primordial para mudar de fato a visibilidade da população trans, que hoje é extremamente visível, na verdade, porém em que sentido? É quando que a população trans, quando que pessoas trans, quando travestis, transexuais, homens trans, quando que mulheres trans são vivíveis? De que forma? Apenas como sujeitos é, em situações curiosas? Apenas como objetos de estudo? Apenas como aquelas que estão criminalizadas? Apenas como é, assuntos interessantes? Como que a gente pode trabalhar para que haja, de fato, uma representatividade que signifique um protagonismo? e um, uma contribuição que é necessária da população trans, da população transvestigênero, uh, para a sociedade. É uma mudança de perspectivas nesse olhar tão retrógrado e limitado que tem perdurado em nosso nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil. É a grande contribuição da população trans para a sociedade brasileira que nos insta a participar dessa luta juntos, com todos, nessa luta, inclusiva pela visibilidade, mas acima de tudo, pelo reconhecimento do protagonismo e do protagonismo, que não é só corpo, é também intelectual e afetivo da população trans para vestir enquanto pessoas que também estão produzindo, inclusive dentro da psicologia. Então essa é a função da psicologia e dessas veredas o que as psicólogas, psicólogos, psicólogos investirem será fundamental para sua contribuição nessa sociedade o enfrentamento ao que a gente chama de cisormatividade o né, enfrentamento a essas lógicas é, que tentam enquadrar as pessoas em modelos refeitos de gênero
1: a transexualidade ela vai entrar aí nos manuais no cid no dsm na década de 80. né e não à toa, né, ela entra nesses manuais justamente por subverter uma das lógicas né, de ordenamento e controle social, uma das, das principais lógicas de ordenamento e controle social, que é o gênero. Né? E aí é curioso também que a transexualidade, ela entra nos manuais ao passo que a homossexualidade sai. E aí também, a partir disso, a, a transexualidade, surge o um mito né, do transexual verdadeiro aquele transexual que precisa corresponder toda aquela lógica é, psiquiátrica de, do que é ser transexual. Precisa sentir ódio do seu corpo que precisa seguir uma uma série de, de uma, uma série de pontos de uma lista para que de fato tenha uma vivência verdadeiramente reconhecida pela psiquiatria como uma pessoa transexual. E surge nessa né, distinção justamente para diferenciar a transexualidade da homossexualidade, né? de quem seria esse transexual verdadeiro não estaria enganando ou se enganando, né? A, a, a medicina, ela, a psiquiatria, ela vem com esse saber justamente impondo, né? Dizendo quem é trans e quem deixa de ser. A partir da sua lógica e não pela uma autodeterminação.
4: Como psicóloga, nós temos é, muita proximidade com, com o tema da saúde mental, é, mas quanto psicólogo, eu trabalho principalmente é, no campo da gestão. Posteriormente, eu desenvolvi um trabalho junto com colegas africanos, especialmente de Moçambique, Angola, uma publicação que nós desenvolvemos sobre saúde mental, focado mais no público africano, pela Escolar Editora, que é uma editora de Lisboa, de Portugal, sobre como esses temas de saúde mental, fora do olhar eurocêntrico, são desenvolvidas em diferentes contextos. E os colegas africanos fizeram um trabalho fantástico, mostrando o papel das terapias, das práticas, inclusive das práticas religiosas tradicionais da, de algumas regiões da África na, no, 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 no implemento da saúde mental. E eu pensei nesse livro, que se chama O Que é Saúde Mental, sobre a, a relação entre saúde mental e trabalho, já que o meu foco como psicóloga, minha formação foi mais na direção da psicologia social e do trabalho. E, atualmente, a minha pesquisa, ela se volta à saúde mental do que a gente chama, nós formamos um grupo de pesquisa internacional com a Duke University da Carolina do Norte e Estados Unidos, e com colegas de diferentes países aqui da Fiocruz e do meu, eu, representando né, o Instituto Federal, e nós desenvolvemos, já há alguns anos, uma pesquisa sobre saúde mental de minorias sexuais e de gênero, como a gente chama esses é, diferentes grupos, que no Brasil costumam chamar de LGBTI, avaliamos algumas dimensões da saúde mental, que quando a gente pensa nessas chamadas minorias, né, é, com toda a crítica ao termo minoria, pensa, é importante pensar as populações minorizadas em termos de direitos e acesso aos recursos sociais, é, o tema da saúde mental não é costumeiramente valorizado. Quando a gente pensa nas demandas particulares da população LGBTI E principalmente do grupo mais excluído dentro da população LGBTI Que é a população trans Nós temos com relação à população das é, travestis, mulheres trans, homens trans no Brasil Também um nível acentuado de exclusão Mas é, nós identificamos na pesquisa maiores aportes no sentido de apoio social, o apoio no sentido da comunidade, de como, entre pessoas trans, a gente vai encontrar grupos que se reforçam e consegue enfrentar essa discriminação de forma mais aberta. Isso, talvez, é, dialogue com o fato que o Brasil é o país, como deve ser bem conhecido, é essa estatística, ele é o país que mais registra assassinatos de travestis e mulheres trans no mundo. É um país que eu sempre configuro. seguro como um país que pratica o transfeminicídio ou feminicídio trans. Esse contexto de violência no Brasil, sistêmica, e aí a violência letal é a ponta da lança de toda uma lógica de discriminação. Ela é a consequência de todo um sistema de exclusão, que coloca especialmente as travestis e mulheres trans no campo da prostituição é, num sentido explorador. Né? Uma exploração do trabalho sexual, e somente oportunizando as travestis e mulheres trans, oportunidades de trabalho em mercados precarizados, como é da, do trabalho sexual, da prostituição no Brasil, que é uma profissão regularizada, ela faz parte da classificação brasileira de ocupações, mas ainda não é regulamentada por várias questões, então essa soma de fatores de, de exclusão, essa, essa intersecção entre é, a, a discriminação, a transfobia e o a, a exclusão contra as trabalhadoras sexuais Acaba potencializando situações extremas de condição de vida Das travestis historicamente no Brasil Nesse contexto de extrema exclusão não espanta Que tantas travestis, tantas mulheres trans ao longo da nossa história Tenham é, sido vistas como tendo... Uh, Sérios desafios com relação à saúde mental. Ante é um contexto tão violento e excludente, e um contexto que mesmo quando nós temos uma constituição que garante o acesso à universal à educação, crianças e adolescentes trans ainda são excluídos do acesso à educação, enquanto nós temos é, o desrespeito institucional a, aos direitos fundamentais da população trans, direito a nome, direito à identidade, direito ao autorreconhecimento, direito a ir e vir, direito à vida, não seria de estranhar que tivéssemos também que enfrentar questões particulares de saúde mental. Os dados que nós temos sobre saúde, com relação à população LGBTI de forma geral, mas principalmente focando na população trans, isso não é um problema só do Brasil, é do mundo todo, esses dados, eles é, se Muitas vezes as pessoas HIV AIDS Nós sabemos que a saúde mental A pandemia mostrou isso Não só para nós, é, profissionais de saúde mental Psicólogas, psicólogos Mas para toda a população Precisamos compreender melhor essas situações Para mudá las compreender melhor esse contexto Para enfrentar Aquilo que é o grande problema Que não é a identidade de gênero Das pessoas, no caso das pessoas trans Mas sim a transfobia A discriminação contra a
3: sua identidade de gênero Trabalhar na saúde mental, é, principalmente, é, pensando na luta antimanicomial é, que ocorre no Brasil em torno dos anos 70, é, a estigmatização, a exclusão social, a marginalização das pessoas com transtornos mentais é, é, graves e persistentes, e principalmente que o foco é ser uma profissional da saúde mental, e não a pessoa trans e é algo do qual a gente questiona muito que normalmente as falas são sempre para falar sobre como é ser trans mas não sobre a nossa profissão então ser reconhecida como a profissional porque trans eu sou todo dia todo momento é, trans eu sou de Janeiro a Janeiro assim como é a campanha sobre saúde mental que é de Janeiro a Janeiro no Conselho então é pensar nessa atuação e principalmente pensando aí também é, enquanto é, o recursos, os recursos humanos, recrutamento e seleção, podem produzir e, e qualificar as pessoas para um processo de seleção que seja inclusivo, porque a gente fala de diversidade, mas diversidade e inclusão são pautas totalmente diferentes. Então, quando eu quero empregar pessoas trans, é, qual é o processo seletivo que eu vou fazer? A empresa ela já tem todos os protocolos, tem treinamentos, tem um trabalho feito ali para receber essas pessoas, porque não é só simplesmente elaborar um, um, um processo de, é, de seleção. É também capacitar toda essa equipe. É trabalhar a visão que a sociedade tem das pessoas trans e o que uma pessoa trans, enquanto profissional no mercado de trabalho, pode contribuir. Nós temos pessoas, é, independente do cargo que vai exercer, que podem exercer um trabalho maravilhoso, que tem capacitação, mas que normalmente, num processo seletivo, são excluídas por conta de um estigma social que está inserido na nossa sociedade. Trabalhar, principalmente, essa visão social que as pessoas têm das pessoas trans, porque uma pessoa trans pode exercer qual seja o cargo nessa empresa, é, e fazer um trabalho maravilhoso. Muitas pessoas trans têm capacitação e nesses processos seletivos podem ser excluídos apenas por conta de um estigma social, o olhar do analisador. Então, é muito importante a gente pensar nesse trabalho mais dinâmico inclusivo e que possa contemplar todas as pessoas, independente de gênero, raça, sexualidade. E é o trabalho que a gente faz na saúde mental. Então, estar nesse trabalho me gera muito orgulho, porque é, é, a gente começa a conversar sobre é, a transexualidade, como ela foi vista ao longo do tempo e como também os transtornos mentais foram vistos ao longo do tempo, quantas pessoas sofreram e foram é, é, distanciadas das suas famílias é, por conta de um preconceito social. As pessoas eram isoladas e distanciadas da sua família por conta de uma cultura que gera um preconceito social em torno dos transtornos mentais. Então, trabalhar transtornos mentais é trabalhar com a família, com a sociedade, com a comunidade, é o trabalho conjunto do SUAS, do SUS, é, e a gente produz saúde mental a todos os momentos. Então, é, estar nesse local é, com duas equipes, do qual é o CAPES e o Ambulatório de Saúde Mental, e fazer um trabalho do qual a gente consegue reinserir esse indivíduo na sociedade, é muito gratificante e serviço enquanto profissional, e não apenas enquanto Júlia, a trans. Mas sim, Júlia, a profissional de psicologia, que está à frente da saúde mental no município de Guarapari.
2: A resolução CFP 01 de 2018, ela coloca a psicologia brasileira como vanguarda no campo de produção de proteções institucionais e de convites ao debate sobre garantias de direitos para as pessoas trans no Brasil. Por quê? Por alguns motivos. Entre eles, ao trazer, o de... já no corpo da Resolução, o debate sobre a despatologização das identidades trans, a gente, enquanto Psicologia Brasileira, se coloca como campo de saber e campo profissional de exercício e de atividade profissional, que se implica radicalmente com formas de vida mais possíveis, com formas de vida que consigam se soltar das amarras patologizantes e psiquiatrizantes de uma normalidade que entende os corpos trans como corpos errados, que entende as vidas trans como vidas erradas a serem corrigidas. Então, um primeiro grande ponto da resolução é que ela é, no contexto Brasil, no contexto de documentos e marcos eh, legislativos e documentais e marcos institucionais no Brasil, é um primeiro grande documento que afirma a despatologização como horizonte. A partir da publicação da nossa resolução CFP01-2018, tanto o Conselho Federal de Psicologia e, por consequência, a psicologia brasileira, acaba sendo posta e sendo entendida como um campo de vanguarda nas dinâmicas e nos debates, nas produções, tanto de pensamento, quanto também de práticas cotidianas que garantem proteção às vidas trans no Brasil, que garantem um pouco de políticas emancipatórias. Quando ela pensa também sobre o princípio da autodeterminação, a gente produz uma dobra nas dinâmicas de saber poder que se instituem sobre os corpos trans já desde o começo do século passado e a gente produz um, um outro campo, outra forma de entender e de produzir cuidado com as pessoas trans. Um cuidado que entende o sujeito como sujeito agente de sua própria produção de cuidado. Isso é fundamental. Isso é o que a gente precisa entender também, que é uma potência que se abre com relação às psicologias e às pessoas trans, seja em qual campo for. Pode ser na clínica individual, pode ser na escola, pode ser nos hospitais, seja onde for. Mas quando a gente pensa e pauta o princípio da autodeterminação como fundamental para o exercício da psicologia com relação às pessoas trans, a gente convoca a psicóloga, o psicólogo, a pessoa psicóloga a entender que a pessoa trans é um agente ativo na construção dos seus próprios processos de transição. Entender também que esses processos são sempre singulares e que, como tal, a gente precisa construir formas e planejamentos de cuidado de forma horizontalizada. Então esse é um segundo ponto também que torna fundamental a 01-2018 para o exercício profissional da psicologia, tanto com relação às pessoas trans, mas não só. que É um aprendizado que pode capilarizar para todas as linhas de cuidado que a psicologia produz no Brasil atualmente. A partir disso, a gente pode, então, pensar efeitos imediatamente diretos que a 01-2018 já produziu nesse pouco tempo de existência, em três anos que vai completar esse mês de existência, no Brasil, ela já produz alguns ecos super interessantes, entre eles, principalmente, o maior acesso das pessoas trans a profissionais de psicologia. Isso é inegável, e eu falo de uma forma um, um tanto empírica, a gente não tem um dado objetivo estatístico que comprove isso, mas é inegável quando vocês conversarem com as pessoas trans conhecidas, eu convido quem está vendo o vídeo a conversar e perguntar para as pessoas trans conhecidas suas de como, nesses três anos, se amplificam os espaços de cuidado seguros para pessoas trans, e espaços de cuidado que, de fato, se compõem como espaços de cuidado, não como espaços de tutela. Então, esse já é um eco super importante da 018 01 que a gente vai, aos poucos, poder ir mapeando, mas enquanto a resolução que funciona em seu próprio exercício, ela já funciona nos convocando enquanto categoria, nesses últimos três anos, a pensar é, com um pouco mais de, de complexidade sobre que serviços a gente oferece para as pessoas trans, que, que que profissão a gente constrói no contato com as pessoas trans do Brasil. E já tem uma mudança que começa a ser percebida na base. A Zero 2018 é um marco histórico tanto para o Brasil como para a América, América Latina inteira porque ela instaura uma perspectiva despatologizante, uma perspectiva crítica, uma perspectiva horizontalizada de cuidado com relação à psicologia, mas também às práticas de saúde de uma forma geral com as pessoas trans. E quando a gente, enquanto sistema Conselhos, produz esse documento, publica esse documento e produz uma série de debates a partir das propostas desse documento, a gente, está produzindo história, a gente está produzindo um rasgo na história de genocídio e de aniquilamento, que a partir de então a gente começa a desenhar outras linhas com outras linguagens, com outras palavras.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. O que você achou do programa de hoje? Nós queremos saber sua opinião. Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br E não esqueça de acompanhar o CFP pelo nosso site e nossas redes sociais, para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio!